0: Get the fuck out. Dritte Folge, fuck out of here, mein Name ist immer noch, auch in dieser Folge Moritz Braun, ich bin großer Fan von Konstanz, mir gegenüber, hungrig, erschöpft von des Tages Arbeit, Viktor Mülleneisen, grüß dich. Buongiorno an dieser Stelle. Wir hatten gerade italienisch. Hattest du heute weltmännische Erfahrungen oder einfach mal Abwechslung in deiner Begrüßung?
1: Ähm, ich muss kurz überlegen, wer heute alles bei mir bei der Arbeit zu Besuch war. Nee, alles biodeutsche eigentlich. Ich hatte ja, heute auch nee, Besuch ja. bei der
0: Arbeit in meinem Radiostudio, in meinem schönen kleinen Sender in Saarbrücken. Mhm. Ähm. Es gibt beim Saarländischen Rundfunk, bei dem ich arbeite, gibt es immer wieder so Führungen. Und da gibt es so eine ganz grässliche Frau, die super furchtbar ist. Und die kommt dann unangekündigt vorbei und hat kleine Kinder dabei, ja. ähm, denen sie den Saarländischen Rundfunk zeigt. Die sagt dann ganz schlimme Dinge wie so, ja, das ist hier die Jugendwelle. Und da die Moderatoren. Und wenn eine rote Nachricht die reinkommt, dann müssen
1: die immer sofort was sagen, dass jetzt hier boah. Kinder auf der Straße sind. Oder nur bei Kindern, oder? Nee, und Falschfahrer. Ähm, Falschfahrer
0: auch und Kinder, die falsch fahren. Ähm, ja, die legt immer so ein bisschen den Fokus auf die Verkehrsnachrichten,
1: als ob das so mein täglich Brot wäre. Ist aber auch gar nicht wichtig. Moritz, auf jeden Fall, bevor heißt, die Geschichte weiter jetzt. Ich finde sie super interessant schon jetzt. Ja. Ähm, ja. Ich habe hier zwei Snacks vor mir liegen und bin gut hungrig. Ein Erwachsenen-Snack ja. und ein Kindersnack, in Anführungszeichen. Das eine ist äh, eine Tafel Schokolade, somit ein bisschen ja. ähm, mit so ein bisschen Keksen drin, weißt du? Also so diese mhm. Es gibt, es gibt diese Milka tafel schokolade mit so Keksen drin. Und das andere ist einfach äh, ein ehrliches Glas Oliven. Ja. Du, du darfst jetzt für einen Snack entscheiden, den ich heute Abend noch zu mir nehme. Also ich dachte, ich muss raten, welches
0: der Kindersnack und welches der Erwachsenen-Snack ist. Das, also das ist doch relativ eindeutig,
1: oder? Gibst du mir Brief und Siegel drauf, dass du nur das eine isst? Ja. Ich glaube, wenn ich zuerst Schokolade esse, möchte ich keine Oliven mehr essen. Und wenn ich zuerst Oliven esse, möchte ich keine Schokolade mehr essen. Weißt du? Also ich habe versucht, ja.
0: Ich habe versucht, rauszuhören, äh, so wie du über die beiden Mahlzeiten gesprochen hast, was du gerade lieber möchtest. Mhm. Und ich konnte es nicht raushören. <lacht> deshalb, sei mir nicht, deshalb sei mir nicht böse, ja. wenn ich dich ähm, mit der Schokolade dein Glück versuchen lasse.
1: Okay, das ist meine Dschungelprüfung heute. Ist okay? Ja, ist okay. Ich mag die gerne. Ich kaufe die immer im Angebot. Ähm ja, Du, ich wollte auch gar nicht deine Geschichte unterbrechen. Ähm, erzähl ja. doch gerne weiter, während ich mir hier die erste Reihe ins Maul schiebe. Okay, ich habe einen ziemlich äh, weiten Bogen gespannt und über
0: diese wirklich furchtbare Dame mit den Kinderführungen äh, kurz geredet. Mhm. Ist immer ganz nice eigentlich, wenn die da ist, weil sie ist furchtbar, aber es sind halt Kinder. Und Kindern ein Radiostudio zu erklären, macht halt Bock. Weil die finden das wahnsinnig spannend, stellen Fragen, die überhaupt nicht zielführend sind mhm. und wo man auch so völlig äh, von, den, von den Socken geholt wird. Manchmal, wenn ich halt, keine Ahnung, zehn Minuten ein paar Knöpfe erzähle und dann fragt so ein Kind, ob ich gerne Fußball spiele. Und das ist, natürlich, das ist natürlich süß und mega sympathisch. Und heute hatte ich Besuch von einem Professor an irgendeiner Medienhochschule im Saarland. Ähm, der war mit Studenten da. Mhm. Also so 19- bis 25-Jährige, 10 Stück an der Zahl. Menschen, die eher die, nicht fragen, ob du Fußball magst. Menschen, die sich wirklich gar nicht für mich als Person interessieren, sondern halt so nur für das Studio. Nice. Und nach ungefähr 20 Sekunden habe ich gemerkt, dass die entweder mich nicht witzig finden oder meinen Humor nicht einordnen können. Mhm. Also es hat sich dann auch die waren so 20 Minuten da und ich war, ich bin nie verkrampft eigentlich, aber ich war echt so ein bisschen verkrampft, weil ich gemerkt habe, okay, es zündet nicht. Und dann habe ich irgendwann auch eher so mit dem Rücken zu denen die Sachen erklärt und mich ab und zu noch umgedreht und dann in so tote Gesichter geguckt. Und als die dann so nach 20 Minuten gegangen bin, habe ich gedacht, keiner von denen hat jetzt irgendwie Lust auf den Radiojob bekommen und es hat mich richtig runtergezogen. Aber ist ja auch nicht dein Job, dass die Bock auf den Radiojob
1: kriegen, oder? Nee, aber es ist meine Persönlichkeit, dass mich alle Menschen mögen sollen. Das fühle ich komplett. Bin ich, ich bin genauso Harmonie- und, und ähm, wie, wie nennt man das? Aufmerksamkeitsbedürftig vielleicht, weiß nicht. Irgendwie ja, sowas. Ja, auch so ein bisschen, ja. Ähm, aber geht halt nicht mit allen und ich glaube, die waren auch einfach schon zu cool, weißt du? Das ist halt dann, es gibt so ein Alter so zwischen. Ja. 13 und, und 15, wo man schon zu cool ist dafür. Und dann zwischen 15 und, und 19, würde ich sagen, ist man wieder so empfänglich für sowas. Und dann zwischen 19 und, und 22 ist man wieder zu cool. Das ist eine schlechte These. Aber ja. äh, die, die vertrete ich.
0: Die ist so jetzt. wild. <lacht> Die ist, richtig, die ist richtig krumm, die These. Die steht auf ganz wackeligen Beinen.
1: Ja, aber da stehe ich komplett hinter. Ähm, und ja, das ist meine Meinung. Und da lässt sich auch nichts dran rütteln. Ich finde das, muss ja. ich sagen, immer krass, dass wenn äh, in so einem Radiostudio man steht und dann kommen Kinder rein und gerne halt auch so irgendwie 12, 13, 14 oder sowas, wo man so ein bisschen in der Pubertät ein bisschen aufmüpfig ist vielleicht. Ähm, mhm. Und wenn man dann tatsächlich einen Content hat oder Nachrichten oder sowas und das rote Licht geht an und die stehen noch im Studio und sollen das halt einmal mitbekommen, wie es ist, und man die die Frau sagt das ja, oder der Mann, der, der Mensch, der die Führung macht, vorher immer, ähm, so und jetzt müsst ihr leise sein, so bla, bla bla Und dass sie sich alle immer krass dran halten, dass dann doch alle so gehörig sind und nicht irgendwie einer mal Penis oder so ruft, wie, weiß nicht, wie bei mir in der ja. das bestimmt sieben Menschen gemacht hätten. Bei mir auch und
0: ich so an erster Stelle. Also ich finde es auf der anderen Seite für mich natürlich, der dann da arbeitet und sprechen soll, ist ja geil, dass die ruhig sind. Ja. Und ist auch nice, aber, Victor, wird wird unsere Jugend zu brav? Ist unsere Jugend zu brav? Wo sind die Rebellen hin? The Fridays for Future. Die rebellieren aber doch.
1: Whoa, ja, die schwänzen ach, halt ja, schon die
0: Schule. Die schwänzen die Schule für eine extrem gute Sache, aber weißt, die machen ja eine quasi du meinst, eigentlich die aus Klettern nüchternen nicht aufs Schuldach und, und pissen darunter. Genau, genau. Die machen was, die mm. machen was richtig Gutes und da, da, ist gar kein, da ist gar kein, Bad Guy Vibe dabei.
1: Mm. Du willst Wobei, nicht.
0: Brauchen wir den? Schon. schon sexy auch, muss man sagen.
1: Schon hast du so hast du so deine Freundin überzeugt mit Bad Guy Vibes? I mean look at me. Look at me. I am the Captain Now. You're ähm. <lacht> really the Captain Now. Nein. Obviously nein. Also obviously nein. Ich war immer schon eine Wurst, obwohl sie früher tatsächlich, bevor sie mich kennengelernt hat, dachte ich wäre ein bisschen assi. Mhm. Kann ich nicht verstehen. Und oh, das hat sich
0: gelegt. Das hat sich gelegt, die Annahme. Ja, also
1: schon, oder nicht? <lacht> weiß ich nicht. Müssen wir sie fragen. Also, doch, ich gehe schon stark davon aus. Ähm, okay. Warst du früher ein Rebell in der Schule, Moritz?
0: Boah, also weiß ich nicht. Wie ja, hast doch. Die ich die Genau,
1: null Mal. Boah. Nicht mal in der Abi-Woche oder so? Doch, ich glaube, da war ich nicht da. Ja, also das ist halt das Z für mich auch nicht zum Schwänzen, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Weil ich habe auch nur in der Abi-Woche und ansonsten einmal eine siebte Stunde Sozialwissenschaften äh, geschwänzt. Und hast
0: du dir einen richtig schönen Nachmittag
1: gemacht? Das war ein Dienstag. Das war echt, oh, wow, wie krass ich das noch weiß. Ähm, nee, ich war auch nicht halt cool, weil ich geschwänzt habe oder sowas, sondern halt die halbe Klasse hat geschwänzt, weil die irgendwie zu spät kam. Und das war nur okay. so 45 Minuten. Stunde. Ich war wirklich, ich war, ich war, war nicht so cool. okay. Schon, ich finde
0: dich mittlerweile cool, klang Victor. Klang gut, trau, gut traurig gerade, oder? Ja, aber ich finde dich richtig cool, Victor. Du hast einen äh, coolen Klamottenstil. <lacht> das, das ist mir gleich aufgefallen, als wir damals bei unser Ding äh,
1: aufeinander getroffen sind. Da mhm. habe ich mir gedacht, Mensch. Ich erinnere ey, mich noch, du kamst, an. du kamst am ersten Tag mit äh, einem Britney Spears T-Shirt. Oder Haftbefehl? Ich Nein.
0: Weiß
1: nicht. Nee, ich glaube,
0: entweder Haftbefehl. Das, das Britney Spears T-Shirt habe ich dann da gekauft vor Ort. Ähm, ich hatte, glaube ich, am Anfang das Saarbrücken-T-Shirt an. Ich habe mich richtig angebiedert an meinen ersten Tag und hatte gleich so ein T-Shirt, wo Saabrut ah, ja, draufsteht oh, an und ja das ging fand so ich halb damals. nach hinten los. Ja, das, das fanden, glaube ich, alle ein bisschen wack, aber ja, ich konnte ich konnt die Herzen dann, auch wenn ich sie von den Studenten heute nicht gewonnen habe, dann doch mit meiner einfach guten und konstanten Arbeit
1: überzeugen. Nice. Moritz, yes, ich hey. Bin, äh, ja. Ich bin gerade nach Hause gefahren mit der Bahn, es ist ja mhm. Donnerstagabend. Nehmen wir heute es ist an, wir sind extrem früh dran. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ein bisschen früh, oder? Ich,
0: also ja, wenn was am Wochenende passiert, wird man es äh, in diesem Podcast nicht hören. Ist aber vielleicht auch besser nach den Erfahrungen von letzter Woche.
1: Ja, wahrscheinlich. Guckst du Super Bowl?
0: Nee. Okay. Äh, geht nicht. Ich muss an dem Morgen dann wieder nach Saarbrücken zurückfahren und stehe um sechs auf oder so.
1: Okay, ja gut, verstehe ich. No ähm. worky. Was ich eigentlich erzählen wollte, ich bin gerade mit der Bahn zurückgefahren ähm, und es ist ja also ist jetzt nicht krass spät, 23 Uhr, aber jetzt auch nicht super früh. Und ja. äh, neben mir in der Bahn saß ein Obdachloser, der hat sich nämlich okay. gesetzt. Ich weiß nicht, ob man Obdachlose sagt. Äh, ja, kann man glaube ich schon sagen, vor allem, wenn man selber nicht obdachlos ist. Ähm, auf jeden Fall äh, alles kein Problem prinzipiell. Ähm, ich habe so Kopfhörer, die geräuschunterdrückend sind. Das ja, gerade, und die braucht man auch, die braucht komisch. man. Victor, die braucht die man, wenn man so sich laut. in der Nähe von Die sind immer die so, sind so laut. laut. Die
0: haben keine Manieren.
1: Na, ja, da geht die, da geht die Reise jetzt ein bisschen hin. Weil der hat ja. halt einfach mal richtig einen da aufs Hartplastik gedrückt. Auf die Sitzschalen. Der hat einfach halt krass gefurzt. Okay. So drei, viermal hintereinander. Und ja, wenn das ein Kumpel von dir gemacht hätte, hättest du dich totgelacht. Natürlich, ich hatte auch kein Problem damit, also was hätte ich auch sagen sollen, hätte ich sagen sollen, äh, lassen Sie mich mal raus hier, ähm, Entschuldigung, Hallo? super Hallo? eklig, aber es war halt so eine paradoxe Situation, weil ich saß halt einfach neben diesem Dude und dann einfach halt so krass gefurzt und sich aber ansonsten nicht bewegt, also es war voll, voll normal einfach für den und dann dachte ich so, krass, das hat er sich verdient. Also der hat einfach ja. also dieses Recht halt, das hat er sich verdient. Und das war einfach auch so voll in Ordnung. Also die anderen Menschen in der Bahn haben es auch nicht angezweifelt oder, oder fanden das auch nicht schlimm oder sonst irgendwas es war einfach. Das hat er sich verdient. Und das fand ich schon krass irgendwie. Hatte sich auf jeden Fall verdient. Ich sage auch, wir haben in Deutschland echt ein
0: Problem mit Obdachlosen, die keine Manieren haben. Steile These 2.0. Steile These 2.0. Ich kann aber sofort die Menschlichkeit wieder ein bisschen zurückbringen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich erzähle es ganz kurz, ähm, damit es jetzt nicht wieder zu ernst wird. Ich habe hier vor kurzem für den saarländischen Rundfunk so eine kleine Reportage über den Kältebus in Saarbrücken gemacht. ja. Ähm, bei dem Menschen, die sich äh, aus welchen Gründen auch immer kein Essen leisten können, abends eine warme Mahlzeit bekommen in der kalten Jahreszeit und dann auch in dem Bus hat's, äh, so ein ausrangierter Schulbus hat's 15 bis 20 Schlafplätze für Menschen ohne eigenes Haus, ohne Wohnung. Ganz schön ohne viel, Schlafplatz. oder? Ganz schön viel, ja, da weißt du, da sind so hinten die, die Sitze äh, rausgerissen und dann kann man sich da auf den Boden legen mit Schlafsäcken und so. Okay. Genau, und da habe ich mich äh, mit Obdachlosen unterhalten, habe die interviewt, die die, die die Lust haben, das zu erzählen. Wow, Alter, das hat mich so geerdet, das war wirklich der Wahnsinn. Ähm, keiner von denen konnte mir so richtig, keiner von denen konnte mir so richtig ähm, schlüssig erzählen, wie er obdachlos geworden ist. Da hat mir immer so ein bisschen der Anfang gefehlt, weil die haben, sind dann oft eingestiegen was in den letzten Monaten passiert ist und dass ihnen irgendwas gekürzt wurde und jetzt haben sie noch weniger Geld, aber ich habe von keinem so richtig, ich hatte auch nicht die Zeit, mich mit einem Menschen alleine eine halbe Stunde zu unterhalten, dass ich so die ganze Geschichte erfahre, mhm. aber ein Mann ist mir so krass im Kopf geblieben, der mir äh, erzählt hat, ähm, dass er, wenn er draußen schläft und morgens wirklich eiskalt ist, er, er gar nichts mehr spürt, nicht mal Schmerzen hat. Er erst mal halt harten Alkohol trinkt, um sich zu spüren, um um sich zu aufzuwärmen, um sich zu spüren. Und dann hat der Mann mir erzählt, dass er Alkohol trinkt, um Mut zu finden, um Leute nach Geld zu fragen. Also der der glüht vor, um zu betteln. Und das hat mich oh Gott. richtig, das hat mich richtig betroffen gemacht. Das kannst du, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ja. Also, weißt du, so klar klühen wir vor, um eine geile Party zu haben oder den Mut haben, äh, Menschen anzusprechen, wie auch immer. Ist, daran ist ja auch nichts Verwerfliches. Aber es gibt Leute, die klühen vor, um den Mut zu finden, um zu betteln. Das ist mies. Das hat mich wirklich, das hat mich wirklich umgehauen. Ja. Wer die Reportage hören will, findet die auch auf unserding.de. Äh, klingt nach einer komischen Werbung, aber ist auch super interessant tatsächlich.
1: Glaube ich. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ja. ich nur einen dummen Furzwitz machen wollte.
0: Ja, aber ist doch gut, dass wir da nicht ganz unmenschlich geworden sind, sondern nach ein paar Platten-Jokes noch äh,
1: einen, einen, einen Denkanstoß gegeben haben. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Ja. hast du schon mal jemand anders für deinen Furz verantwortlich gemacht? Ja, natürlich, also okay,
0: wahrscheinlich, wenn okay. ich mich jetzt, ja Next, sorry, du darfst Frage,
1: alles gut, nächste Frage, hast du schon mal ein Kind für deinen Furz verantwortlich gemacht?
0: <lacht> <lacht> Fuck, ich würde gerade übelst gerne sagen, ja klar und dann auch gleich die Story dazu raushauen, aber ich habe kein konkretes Beispiel, wahrscheinlich habe ich ein Kind schon mal für meinen Furz verantwortlich gemacht, als ich auch noch selbst ein Kind war
1: ja, okay, das, das zählt aber nicht, natürlich. Man ja, schon nicht, nicht so im Erwachsenenalter. Und, so im Erwachsenen und, und wissen, was man tut, dass halt eben man selber natürlich viel mehr Glaubwürdigkeit hat als so ein Achtjähriger. Das ist schon ja. das ist schon Teil des Spiels. Weil ich habe das äh, gemacht, nicht so lange her. Ja. <lacht> und es fühlt sich im Nachhinein so mittelgeil an, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, aber in dem Moment war es einfach die beste Möglichkeit, um aus der Situation rauszukommen. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich stehe dazu irgendwo auch. Hat sich, das auch ein kind, hat sich das Kind irgendwie gewehrt gegen dein Ultra, Vogel? ultra. Echt? Ja. So, nein, ich war das nicht. Und ich so, nicht, alles klar. Und ich so, nein, wirklich, ich war das ehrlich nicht. Ja, ey, ich glaube dir jedes Wort. Und ich so, Mann, ich lüge nicht. Ich war das wirklich nicht. Mama, 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 ich hab nicht gefurzt. Und sie so, okay. Und an dem Punkt war es halt so ein bisschen. Ein bisschen unangenehm, so als dann die Eltern eingeschaltet wurden. Aber dann kam ich aus der Nummer nicht mehr raus. Und ähm, ja, bin die, bin die Sache einfach, die Welle einfach zu Ende geritten. An der Stelle, ähm, tut mir leid, Arian. Nächstes Mal ähm, mache ich es vielleicht besser. M
0: müssen wir mal vielleicht die Eltern fragen, warum sie ihr Kind Aria genannt haben. Das sind äh, Inder. <lacht> ah, ich mhm. nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ähm, du hast in den letzten fünf Minuten... Viel ähm, geredet. Dein Image ganz schön, ganz schön nach unten korrigiert. <lacht> mit mit deiner Angenervtheit von furzenden Obdachlosen Nee, und ich selber, war nicht Ich war einfach halt Schienen. so
1: beeindruckt mit wie viel Selbst <lacht> also mit wie viel Selbstvertrauen erst gerockt hat und einfach auch in der Bahn alle so ja nee das ist halt okay und das hat mich einfach ich fand's nice ich fand's okay. ein bisschen nice sehr gut. Victor,
0: ähm, bereit für ein kleines Spiel, was ich vorbereitet habe in den letzten 20 Sekunden? Ja. Okay, das Spiel heißt Assoziationen mhm. und ich habe die magische Anzahl von sieben Wörtern vorbereitet, die nicht in Zusammenhang stehen. Ich werde dir jeweils ein Wort sagen und dein wunderbares Gehirn wird Assoziationen rausfeuern, also eine oder einen Satz oder eine Geschichte oder je nachdem, was deinen Kopf hergibt und dein Herz. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Käsebrötchen. Lecker. Mmh, mmh. Lecker. <lacht> mmh. Liebe. Gut. <lacht> <lacht>
1: Das war so eine deutsche Antwort. Wie fühlen Sie Liebe? Gut. Grundsolide. Ähm, Ach, kann man nicht
0: sagen. Wie bitte? Stress. Schlecht. Lass ich nicht, lass ich nicht durchgehen. Was, was stresst dich, Viktor?
1: Äh, äh, Journalismus. Also Arbeit. Aber es ist guter Stress. Ich mag Stress
0: zu wenig Stress äh, bei der Arbeit ist finde ich ganz schlimm. Jo, weil dann wird auch das Produkt man, am Ende nicht gut. Ja und dann will man auch heim.
1: <lacht> ja, Wenn man
0: nichts zu tun hat auf der Arbeit will man sofort heim. Da kriege ich, da kriege ich richtig Heimweh und dann werde ich so depressiv. Auf der Arbeit Zeit totschlagen ist für mich das Schlimmste, was ich. Es gibt schlimmere Dinge ja, die ich mir auch vorstellen kann. Bla, aber auf der Arbeit Zeit totschlagen ist grausam.
1: Also ich kann das schon gut auch. Mhm. Aber ja, also ich wäre halt dann auch lieber im Bett.
0: Ja, safe. Bin
1: auch Bettmensch. Okay, du hast noch äh, drei weitere Begriffe?
0: Noch vier. Oh, okay. Ähm, die Nacht. Gefährlich. <lacht> Was ist das Gefährliche an der Nacht, lieber Viktor?
1: Ja, äh, ich, also. Ich, <lacht> Weiß nicht, also wenn ich nachts irgendwo nach Hause gehe oder sowas, dann, ähm, dann versuche ich immer gefährlich auszusehen. Ah, so ist es mit dem gefährlich.
0: Ja. So, wie du, so sahst du wahrscheinlich auch aus, als du deine Biolehrerin getroffen hast. Eben,
1: es war auch abends okay. und ich äh, sah gefährlich aus und das weiß ich nicht, ob die das dann cool findet, mich zu sehen. Ist aber
0: lustig, dass man so als Teenie oder generell, wenn man wie wir zur Generation Deutschrap gehört, dass man da echt mit seinem Style schon auch Gefahr ausstrahlen möchte in gewissen Phasen seines
1: Lebens, oder? Ich habe mich gerade ein bisschen so gefühlt, als würdest du über mich reden, als wäre ich ein Teenager, aber ja, schon. Nee, oder als wir Teenager waren. Also ich wollte schon, manchmal wollte ich gefährlich aussehen. Safe, immer noch. Das ist, auch, ja. das ist auch nice irgendwie. Ich hätte super gerne zum Beispiel so eine dünne Goldkette. die ist einfach, Ich habe eine dünne Silberkette. Die, die ist so, so gerade stylisch, aber halt auch so ein bisschen ja. so, der hat schon mal Kokain gesehen. Das, weißt ist, du, das wirklich ist gefährlich so, für mich.
0: Wer wirklich so in der, finde ich, Medien und vor allem in unserer Podcast-Welt, der bewegt sich auch so auf einem Level mit uns, Felix Lobrecht hat die beste Kette.
1: Hast du die gerade parat nee. im Kopf? Aber also ist hat das einfach so eine Kette, wie ich meine? So eine dünne ja.
0: Goldkette? Ja, genau, so eine, so eine dünne Goldkette, die mal im T-Shirt verborgen ist und mal ganz verspielt rausguckt. Mhm. Die ist perfekt. Hey, Victor, wir schweifen ab. Ähm, nächstes Wort im Assoziationsgame, Wochenende. Gut.
1: Ach, Gut. Ich bin mehr so ein Adjektivmensch heute Abend irgendwie, habe ich das Gefühl, okay. ich weiß auch nicht. Wochenende, ja, weiß ich nicht, das hätte ich entspannt gesagt, aber es ist auch ein scheiß Adjektiv. Es ist einfach, da kommen wir mal wieder zu Sachen, ja, das ist ja auch eine Lüge, mache ich ja am Ende doch nicht. Ich mache immer so ganz gestresst sonntagsabends dann noch mal eine Waschmaschine, damit ich das Gefühl habe, okay, okay ich habe am Wochenende doch noch ein bisschen was geschafft.
0: <lacht> noch ein persönliches Ende des Wochenendes. Genau. Nice, du hast es gleich geschafft. Leverkusen. Gold. Gold. Echt, Leverkusen, echt geile Stadt? Nein. Fragezeichen. Oder nur für dich wegen,
1: wegen Homies und Hominnen und auch, auch Homies und Hominen sind nicht so nice in Leverkusen. Ähm, Au. Ja, mein, mein uh. Dorf ist ganz nice. Also mein, mein einer Stadtteil, der ist ganz nice. Bin ich gerne. Familie ist nice. Ich mag Leverkusen. Aber es gibt, also ich möchte niemandem, der diesen Podcast empf hört, empfehlen, wenn er irgendwie mal auf dem Weg von Köln nach Düsseldorf ist, einfach in Leverkusen-Mitte sich zu sagen, ich steig mal aus und laufe eine halbe Stunde. Weil Aber wenn es vielleicht ein Meet and Greet gibt mit uns? Das würde ich gerne nicht in Leverkusen abhalten, an der okay. Rathausgalerie oder irgendwo am, am, am Rewe unten oder beim Immergrün, dem Smoothie Place oder der Smoothie Place Smoothie am Nagelstudio. Boah, wie abartig stinken eigentlich Nagelstudios. Verstehe ich gar nicht, warum. Stinken? Aber ich war auch noch nie, wenn man an so einem Nagelstudios vorbeiläuft, in so Shopping-Malls, das stinkt doch immer kolossal. Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wegen
0: den, ja, die arbeiten doch mit Nagellackentferner und Dämpfen und so Sachen, oder? Ja, ja,
1: aber das, also das ist wirklich super krass. Das Aber riecht's so da so nach so
0: chemischen Dämpfen oder nach äh, was riecht's da? Coronavirus, irgendwas, irgendwie so.
1: Ich weiß, ich weiß auch nicht, irgendwie sowas.
0: Ich wollte gerade in die Richtung gehen ich und äh, jetzt wieder, und ja, ohne Scheiß, weil, sagen wir wie es ist, in Nagelstudios arbeiten nur Asiaten.
1: Ja, das ist korrekt. Und wenn
0: die da so eine, wenn die da im Hinterzimmer so eine Garküche haben? Ja, haben die wahrscheinlich in ihrem Nagelstudio im Hinterzimmer eine Garküche. Kann das schon mal so ein bisschen rausdämpfen.
1: Äh, das es geht diesem, in eine sehr
0: gute Richtung heute, der Podcast. Das also mit
1: diesem Coronavirus ist übrigens gar nicht so funny. Also eigentlich bin ich so ein Mensch, der sagt, das wird alles überwertet und äh, wir können alle Panikmache. ganz, ganz ruhig bleiben. Ähm, ich bin auch immer noch der Meinung. Ding ist halt, die Eltern von einem Kumpel von mir wollten jetzt nach ähm, China ausreisen für zwei Jahre, mhm. weil die da einen Job haben. Und die können jetzt halt nicht fliegen. Ah, stimmt, die Lufthansa das hat alle Flügel halt gestrichen. schon super krass. Das sind, also die hängen halt jetzt hier fest, haben halt schon ihr Haus irgendwie umgeschrieben und sowas alles. und Alter. Das ist halt super fies. Fuck, ey, der Daddy von denen furzt bald neben dir an der Straßenbahn. Wahrscheinlich nicht. Du Asi. Nee, weil du gesagt hast, dass das Haus jetzt vielleicht schon weg ist. Ja, das Haus ist quasi, also ja, es ist kompliziert. Gib mir mal noch so ein Wort. Ja, genau, das letzte Wort im Assoziationsspiel. Disney. Nee. Nee, Disney-Filme, nee. Disney -Filme, mein Antwort nee. ist nee. Früher nicht. Ich weiß nicht. nicht. Ich glaube, es ist heute wirklich nicht gut für mein Image. Nee, ich habe nie so krass viele Disney-Filme geguckt. Zum Beispiel König der Löwen. Ja. Liebt die, die ganze Welt. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Aber Hast du die,
0: die Neuauflage gesehen, die animierte, wo die Tiere so krass echt aussehen, die Ende des Jahres oder Mitte letzten Jahres rauskam?
1: nee. Aber Teil des, des Problems ist glaube ich auch, dass ich ähm, den Film erst gesehen habe, da war ich 19 oder so. Und Aha. dann fühlst du das natürlich nicht mehr so, als wärst du sieben. Bruder, das kann man immer fühlen. Ja, aber ich glaube... Gnus! Ge Wie gefährlich sind bitte Gnus? Weiß nicht, eigentlich ganz nice Tiere, oder?
0: Ey, ja, wenn... Oh, geil, ich kann gleich ein Fremdwort droppen. Wenn Gnus im, äh, in der Herde Panik bekommen und eine... Stampede auslösen. Da, Viktor, da kannst du dich so gefährlich anziehen, wie du willst. Da bist du die tot. macht dich blatt. Ja, ja Aber dich berührt König der Löwen nicht. Was ist denn mit dem Image heute los von ja. dir?
1: Ich, hab, ich mag Nemo. Findet Nemo. Geil. Ist auch Disney, oder? Und ich mag die neuen Star-Wars-Filme nicht, weil äh, da ist auch halt Disney dabei. Und die sind halt alle so unfassbar pathetisch.
0: Ja, ich glaube, ich habe die letzten zwei verpasst. Aber der, der, ich glaube, der drittletzte ist auch schon mit Disney. Und ich ja. habe von vorne bis hin gekotzt. Und meine Freundin äh, hat jetzt mehr oder weniger freiwillig ähm, die letzten beiden Filme gesehen. Und sie haben ihr nicht gefallen.
1: Ja, es ist halt, also, ja. Ich meine, es ist halt technisch alles schöner und sieht besser aus und sonst was alles. Aber es ist halt einfach ganz viel mit, nein, tu du es nicht, ich tu's. Und nein, wir sind doch ein Team. und Aber wir sind doch eine Gemeinschaft. Wir haben nicht so viele Waffen, aber wir sind ein... Team. Okay, ja, also, fuck, ja, also, ja, genau. Ja, war auch so ein bisschen ihre Kritik.
0: In jedem Dialog wurde quasi so versucht, mit möglichst wenig Worten was ganz arg bedeutungsschwangeres zu sagen. Ja. So, und einfach Gulasch, richtig Gulasch. Exakt.
1: Ja, wie, hey, wie habe ich wir, abgeschlossen ja? beim, beim Assoziationsspiel? Gut. <lacht> <lacht> gut war einfach meine erste gut. Antwort. Auf was nochmal? Auf. <lacht> Auf die Liebe. Auf die Liebe, ja, genau. Die Liebe war gut und das
0: Wochenende war gut. Und Leverkusen war sogar Gold. Ja. Nö, ich und bin Und Käsebrötchen waren lecker. Käsebrötchen <lacht> war lecker, was man quasi sagt, wenn man ein Lebensmittel gut findet. Eben.
1: Bin du auch bist zu... ein super positiver Dude, Victor. Das mag ich an dir. Die Schokolade ist übrigens auch gut. Ich habe sie jetzt zu, ähm, was ist das? Zwei Dritteln auf. Sehr schön. Gibt die dir gerade ein bisschen Kraft? Nö.
0: Hey, ich leite über vom, äh, vom, vom Schokoladeessen mhm. zum Promi-Röntgen. Denn es hat im entferntesten Sinne, oder nicht im entferntesten Sinne, es hat, ist ganz eng verbunden mit ähm, Essen. Mhm. Äh, letzten Sonntag wurden wir pff, beim Promi-Röntgen überrascht von der Nachricht vom Tode Kobe Bryans und haben da ausführlich drüber geredet. Und deshalb, jetzt das promi wird fortgesetzt, Rainer Kallmund, den du sehr schätzt, der sehr füllige Mensch, der ist der noch Manager von Leverkusen oder war der ist Schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ist er ganz lange nicht mehr, ich bin völlig up to date. Ähm, Rainer Kallmund liegt in der Röntgenmaschine und, Victor, was sehen wir? Möchtest du spekulieren oder möchtest du meine vorbereitete Antwort wissen?
1: Also erstmal würde ich sagen, wir sehen viel. Weil Kali ja. ist Kali ist auch immer schon ein Mensch gewesen, der nie einen Hehl draus gemacht hat, dass er dick ist, weil er einfach sehr gerne isst. Der Kali, weißt du? der lässt sich schmecken. So, der isst einfach sehr, sehr gerne. Der war auch manchmal ja. bei so bei so Kochshows als als Juror dabei und war dann so, ja, ja das finde ich lecker, das finde ich aber auch lecker. Mm. <lacht>
0: Der fand einfach alles lecker.
1: Was hast du mir da aufgetischt? Das finde ich lecker. Das fand ich, das fand ich so nice, weil einfach alles gut fand. Dann waren da zwei so Promiköche daneben. Und die waren halt so, ja, also hier hätte mir noch ein bisschen mehr Soße, hätte ich mir da gewünscht. Und hier vielleicht ein bisschen was, was ein bisschen Säure, um den perfekten Umami-Geschmack auf der Zunge zu kreieren. Ein bisschen Zitrone nebenher oder so. Und Kali so, mmm, das Schnitzel so lecker. Das fand ich so end nice.
0: Oh, wie geil. Wie, das, der der, der Kali ist bei so einem Koch der ein Hippie. Ja. Nur Liebe für alle und alles ist gut. Ja. Oh, wie geil. Ey, mega. Macht, macht ihn mega sympathisch auf jeden Fall. So, jetzt kommt aber jetzt kommt aber der Plot-Twist. Ja. Ähm, ich habe mir, hab mir nämlich gar nichts ausgedacht äh, zu Rainer Kallmund beim Promi-Röntgen. Ich habe einfach die Wahrheit gelesen. Rainer Kallmund hat sich den Magen verkleinern lassen. Mhm. Ja, Viktor. Also wann? Ja, ich habe ja das promi letzte Woche vorbereitet und da war die Meldung neu, aber ich habe nicht genau hingeguckt, wann genau, aber dann schätze ich mal vor ein bis zwei Wochen. Hat er sich den Magen verkleinern lassen? Also nichts mehr hier mit alles lecker. Kann man das öfters machen? Weil ich habe das Gefühl, ich hätte das schon mal über ihn gelesen. Dass er sich den, vielleicht hat er sich den Magen noch kleiner machen lassen.
1: Ja, oder wird er zwischendurch wieder größer? Also ich habe, das ist wahnsinnig gefährliches Halbwissen, ich habe gar keine Ahnung von Ja, was. ich glaube schon, dass sich so ein Magen wieder
0: ausdehnen kann. Also was heißt wieder, ein Magen kann sich ja immer ausdehnen. Und ich glaube, wenn man sich den Magen verkleinern lässt, dann wird er jetzt nicht irgendwie mit Beton stabilisiert, dass der nie wieder sich ausbreiten kann. Wahrscheinlich hat der Kali jetzt einfach nochmal nachlegen müssen.
1: Nice, aber also ich nehme an, es gab keine Auflistung der Inhalte. Nee. Aber dann war zu einem gewissen Zeitpunkt gar nichts in seinem Magen, weil da muss man bestimmt zu so Apfelmittel und sowas trinken, oder? Ja, wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen. Aber mir gießt auch jetzt gar nicht um den
0: um den Inhalt vom, vom Magen, sondern um halt um den Inhalt vom Kali. Und ich finde, das ist wahrscheinlich ein, ein guter Schritt, aber das äh, konterkariert ja so ein bisschen den Kali, der alles gerne isst. Das hat er jetzt ja, kann er in Zukunft nicht so gut machen, der arme Kali.
1: Ja, ich ja, ja, kann sein. Ich weiß auch nicht, hey. allem, ob das irgendeinen medizinischen Hintergrund hat oder sowas. Aber ja, hey, hey, ähm, jetzt haben wir ja
0: quasi die Promi-Röntgen von letzter Woche nachgeholt. Deshalb habe ich einen zweiten Promi im äh, Promi-Röntgen. Und das möchte ich selber. Ich möchte es ganz schnell abhandeln, um zu der Frage zu führen. Ja. Ähm, die, an dich, die dann vielleicht interessant ist. Ich hätte gerne nochmal einen
1: Aufruf an die Hörer, Feedback zum Promi-Röntgen. Ja, auf jeden Fall, Feedback <lacht> zum Promi-Röntgen. Also gerne Feedback, Feedback zu allem, aber vor allem Feedback zum Promi-Röntgen. Das ist eine Kategorie, die, die, die flutscht bei mir noch nicht so richtig. Ja,
0: ja, die, die Hörer lieben es auch nicht, aber sie schätzen, glaube ich, den Effort. Okay. Den, den, schätzen Sie auf jeden Fall. Es gab Feedback zum promi ähm, Ganz liebes Feedback, ähm, liebe Grüße an der Stelle von einer Dame. Ähm, promi wäre geil, wenn man, wir uns besser darauf vorbereiten würden. <lacht> Dann hätte das mehr Potenzial. Ich sag, wir können das vielleicht als Feedback für den gesamten Podcast nehmen.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, das so. zieht auch ein bisschen in meine Richtung ab. Aber das finde ich okay. Ähm, aber ich habe mir dieses Mal auch, also ich habe also, also zwei Sachen im Grunde stehen hier. Die Pupsache und äh, noch eine andere, aber vielleicht erzähle ich die heute okay. auch einfach nicht.
0: Hey, ich, 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 ich ballere jetzt noch kurz meinen zweiten Prominenten ins Promi-Röntgen und stell dir dann die Anschlussfrage und dann schauen wir mal, wie es läuft und wie danach noch die Motivation ist, okay? Primchen. Also, im Promi-Röntgen ist Jessica Simpson. Kennst du die? Ich glaube schon. Die ist Schauspielerin, oder? Ja, sowas wie, das ist die ältere Schwester von, äh, Jessica, äh, von von Ashley Simpson, der Sängerin, die früher mal ein bisschen Fame war. Und Jessica Simpson hat dann Fame bekommen, weil sie in so einer MTV-Reality-Show mitgespielt hat, die Newly-Vets, wo sie irgendeinen hirnverbrannten Nick oder so geheiratet hat.
1: Okay, dann bin ich raus. Ja, Ich hab sie gerade mal gegoogelt, ja, American Singer. Und vor genau, einem und Tag hat die New York Times You remember Jessica Simpson, right? Überschrift. Echt? Ja. Okay, Zufall, nee, da habe ich es nicht her. Auf jeden Fall in Jessica Simpsons 45 Magen Kilo fin leichter.
0: Entschuldigung. Hat die sich auch den Magen verkleinern lassen?
1: Sie zeigt sich im hautengen Schlangenleder bei der Bunte.
0: Ja, jetzt nicht hallo. ab, Victor, hallo, nicht abdriften.
1: Ich, das sind die ersten drei Überschriften, die mir gegeben werden. Nach der Ach Geburt so. ihres dritten Kindes hat Sängerin Jessica Tim Simpson den Kilos den Kampf angesagt. Ihren Gewichtsverlust. Victor, ich möchte jetzt die Kategorie durchballern und um dir die Frage stellen. Ja, bitte. Also,
0: in Jessicas Magen findet man Alkohol, weil ich habe gelesen, dass sie ein Alkoholproblem hat. Oder hatte. Okay. Ist aber auch ganz egal. ich, wusste,
1: man ich bin auf jeden jetzt, Fall kein ich bin Baby jetzt man. dran.
0: <lacht> Ach so. Ach so, es ist Leben draus gekommen. Ja. Ach so, gut.
1: Och Mann, du gut, machst da jetzt gut, was Trauriges gut. draus.
0: Nee, mache ich gar nicht. So, ich bin dran. Jetzt rede ich. Jetzt ist Ruhe im Karton. Auf jeden Fall, Jessica Simpson, Alkohol, egal, bla, unwichtig, Reality-TV-Star. Victor was war deine Lieblings-MTV-Show?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Moritz. Gell. Ähm, also, was ich immer nice fand, war Date My Mom. Fand ich Oh,
0: immer mega! Ein, wow, also hatte, ich nicht, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ein wahnsinns einfach von einer Show. Ja, irre. Für die, die es nicht mehr kennen, äh, ein junger Mann musste die Mutter einer jungen Frau daten und nur wenn er quasi ihr Herz gewinnen konnte, dann ähm, durfte er auch. Hey, warte mal, der hat ein Typ hat fünf Mütter gedatet, oder? Und muss sich, ich muss glaub, sich dann, muss sich dann, glaube ich, für der muss sich entscheiden, muss sich für
0: eine entscheiden, genau. Ich glaube, es waren drei. In deiner Fantasie waren es fünf und gleichzeitig, ja, nee, aber da waren in der drei, Realität so am Ende, ja. Genau. In der Realität waren es drei
1: Mütter. Ja. Nee, und dann gab es einfach so ein Date Breaker gehabt. Mehr, so. ja, aber noch mehr. Die waren auch irgendwo noch woanders, oder? Ich weiß nicht. Hä? Aber auf Wie jeden man, Fall, was? also ich dachte, die hätten auch noch irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, ich hätte mal irgendwelche Leute Trampolinspringen gesehen in meinem Kopf. Aber okay, keine Ahnung. Ja, sein die haben schon,
0: ist. die haben schon, die haben schon Sachen unternommen.
1: Ja.
0: Da, da war Safe mal Trampolinspringen äh, dabei. Ziemlich rückschrittlich finde ich, dass es nicht Date My Dad gab. Also in meiner Erinnerung gab es es nicht. Ja, aber das ist ja so, so. das Prinzip Sugar Daddy.
1: Also das du gibt's, meinst, ja. dass...
0: Ja, nee, ich hätte jetzt halt gedacht, einfach andersrum, weißt du, dass Frauen mit drei älteren Herren ausgehen. Ja, aber gut, dann, ja. ja. Das, hätte dann, das hätte dann dazu geführt, dass die sich natürlich in den mit der meisten Kohle verliebt.
1: Eben. Am Ende Eben, ähm, ja. fand ich auch noch schön Next, auch eine gute Serie ja, mit dem Bus. Ja,
0: phänomenal. Menschenverachtend, heartbreaking,
1: ja. du gefällst mir nicht. Next. Ja. Und... ähm, dieses mit dem Secret Date, wo einer hinten, wo die sich im Café getroffen haben, quasi, und einer war hinten. Ach, ich glaube, ich kriege es nicht mehr zusammen. Hat der, hat der Tipps gegeben oder hat ja, der, ja, der. Ah, es gab auch noch
0: gegeben. sowas mit einem Worse. Es gab auch noch sowas, wo so ein Szenario geschaffen wurde, ähm, wo, so ein, wo die Dates dann ganz furchtbar waren, glaube ja. ich. Das und kann nur sein. einer
1: war eingeweiht. Und ich habe letztens ey, noch schon mal MTV geguckt, ja. äh, ganz kurz letzte, in den USA und da gibt es jetzt neu, ich weiß nicht, ob das früher auch schon mal gab, Catfish. Das ist ganz nice, äh, wo man dann über ja, das Internet, irgendwelche Menschen haben irgendwelche anderen Menschen kennengelernt und mhm. ähm, wurden aber so gekatfisht, das ist ja so dieser äh, Fachbegriff, wenn man verarscht wurde im Internet quasi und irgendwie sich, sich, sich verliebt hat in jemanden, den es aber gar nicht gibt und im Zweifel ist das dann halt ah, nicht okay. die schöne 22-jährige Ashley, sondern der großbusige 47-jährige Matthew. Und yes, äh, die Leute Matthew. haben die dann aufgetrieben und dann so nice Sachen gemacht. Das fand ich immer ziemlich, äh, ziemlich schön auch. Schön. Deine schön. Lieblingsserie? Ich glaube, ähm, Dismissed.
0: Oh. Ich glaube, ich glaub echt so das, das, das Standard, gute alte Dismissed. Einfach zwei Menschen haben gleichzeitig ein Date mit einer Person und am Ende ist einer Dismissed. Dismissed. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gelernt, was die Liebe ist, als eine, glaube ich, um die Regeln der Show nicht zu brechen, beide dismissed hat, weil sie sich nicht entscheiden konnte. Weißt du, und es ist, es ist verboten gewesen, dass man beide nimmt, also hat sie keinen genommen. Viktor, wow. da habe ich gemerkt, was Liebe ist. Und, sind sie noch zusammen? Keine Ahnung. Die drei? Keine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Aber, ist aber das ist für mich MTV die Klischee. Ist. Ja, irre. Ah, Crips war auch geil. Ja klar. Die, 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 Buden, die Buden von den Rappers. Auch wenn es natürlich oh. schlimme, schlimme Gerüchte gab, dass das gar nicht immer unbedingt die eigenen Willen ja. gewesen sind. Aber das fand ich schon richtig geil. Das hat auf jeden Fall meinem, meinem 11- bis 16-jährigen Ich, also es hat mir nicht schlecht getan, aber jetzt auch nicht gut getan, dass Menschen äh, so gelebt haben und so
1: drauf waren und damit Erfolg haben konnten. Wie das hat mich du, ganz schön verroht. <lacht> wie fandest du, äh, ich erinnere mich noch an das, das Kifferzimmer von Bruce Khalifa. Das war schön. Das ist gar nicht so alt, die Folge. Nee, so Also nee, Bruce Khalifa ist ja auch noch nicht so ist, lange super Fame jetzt.
0: Genau, das ist quasi wie so eine Neuauflage, gab es da manchmal dann noch von Crips, gell? ja?
1: Ja, weil früher war das ja, nur so Leute wie Aiken oder sowas. Der hatte so 17 Ja, Lamborghi's. genau, stimmt. Ja, ja,
0: Viscalifa, äh, die Folge fand ich mega. Der hat ja überall Aschenbecher Ja. und auch so, auch so richtig schöne Aschenbecher Gut. und überall überall Weed und auch überall quasi das Haus
1: vorgerollte Joints rumliegen, falls einfach halt Bock kriegt auf dem Weg vom Wohnzimmer. In genau, die Küche, du, kannst dich, du kannst dich du kannst dich
0: Komatös durch dieses Haus einfach rumwälzen und streckst deinen Arm aus und dann hast du den Dübel. Und der Aschenberg ist auch ganz nah. Ja, der Viscalifa der hat sich sein Haus nach seinen Wünschen gebaut und es ist okay. Der hat, hat
1: gearbeitet, der hat tolle Musik gemacht und das soll er sich auch mal gönnen. So nämlich. Bist du sonst, äh, also nee, ganz kurz eins möchte ich noch sagen: Pimp My Ride ähm, fand ja. ich auch brutal. West Coast Customs gibt es auch wieder bei, bei YouTube. Und was es auch ähm, bei YouTube gibt, was irgendein sehr kluger, intelligenter Mensch hochgeladen sind, hochgeladen hat, sind die ähm, Partybruder Folgen von Viva. Ich weiß nicht, ob das äh, schon zu spät für deine Jugend war, aber Partybruder ja, auf Viva, wow. Also, das ist Klingt vielleicht nach die Vollassis die Party machen. Es ist vielleicht die beste Serie, die das deutsche Fernsehen jemals hervorgebracht hat, ohne zu übertreiben. Es sind halt einfach ähm, warte mal, Steven Anis ich kriege die nicht mal zusammen, vier oder fünf Dudes ja. aus Essen und die ja. machen jedes Wochenende Party und die haben halt so ihre Rollen, der eine ist der Tänzer, der andere ist äh, das Model, der eine ist irgendwie so der Player, der andere ist der Anführer und dann gibt es noch ähm, den jüngsten ähm, der ist der Fahrer, der geht immer zu seinem Cousin, ah. der hat einen Autohandel und dann kriegt er eine BMW oder ein Mercedes oder sowas fürs Alter. Wochenende. Und damit fahren nice. die dann halt in so Großraumdiskos irgendwo in Oberhausen oder Rädernienbrück ja. oder so, wo halt tausende Menschen sind und machen Party und werden am Ende mal rausgeschmissen. Aber jede Woche ist eine <lacht> Fahrt auf der Achterbahn, ob sie überhaupt zur Party kommen und wie sie sich stylen und was mit den, mit den Frauen passiert. Da gibt es auch diesen legendären Spruch, den du vielleicht kennst. Äh, ich, ich bin ein Adler und du hast versucht, einen Adler einzusperren. <lacht> <lacht> Wo der eine mit seiner Freundin Schluss macht, weil sie ein bisschen zu eifersüchtig war. Das ist so eine legendäre Szene auch. Also äh, kann ich wirklich jedem Menschen nur empfehlen, Partybruder bei YouTube, die ersten Folgen sich zu geben. Gold. Geil. Grundsätzlich, Reality Kling. TV, ist das was für dich?
0: Ähm, Eigentlich immer, wenn ich es geguckt habe, fand ich es echt ganz witzig. Und dann habe ich irgendwann hat dann so eine ganz eklige Moralseite in mir übernommen und mir das richtig verboten. Also mir das so richtig verboten, das auch gut zu finden. Und deshalb tue ich es jetzt auch nicht mehr. Aber es kann sein, dass ich so vielleicht mal mal in so ein zwei Jahren so nachts heimlich mir das so auf dem Laptop angucke und dann so unter der Bettdecke Bettdecke und mich so Klo. ganz schlecht fühle. Ja, aber ich guck's echt nicht. Ich guck kein Bachelor, ich guck kein Germany's Next Topmodel, nee, gar nicht. Soll ich äh, Up-to-Date bringen? Na, ich weiß, dass heute Germany's Next Topmodel losging. Ja. Und ich weiß, dass alle, die bisher beim Bachelor rausgeflogen sind, gesagt haben, dass der oberflächlich ähm, nervös und dumm ist. Und dass der sich nichts merken kann, der Bachelor.
1: Ja, ich mag den Bachelor dieses Jahr auch gar nicht, weil der halt einfach kein Bachelor ist. So, weißt du? So jemand wie Paul Janke, den du vielleicht noch kennst, dieser blonde Manning. Nee, aber der war halt so ein richtiger bachelor das war halt so ein richtiger mhm. Schwanz einfach. Und der Typ ist mhm. jetzt halt, der hat halt einen Malerbetrieb, so, weißt du? Äh,
0: Handwerk.
1: Nee, äh. der hat so ein Totenkopf-Tattoo auf dem Schienbein irgendwie. Obdachlose irgendwie. und
0: Handwerk. <lacht> <lacht> ich mache einen
1: richtig guten Eindruck. der, der hat halt so ein Tattoo auf dem Schienbein mit so einem Totenkopf und sowas alles. Der sind halt. Wirklich? Ja, der ist. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich mag den nicht so. Ich mag den. Na nicht
0: typisch so. Handwerker, ey. Ohne Witz und viele, viele von denen haben ich habe auch ein Totenkopf Tattoo auf der Brust, aber so ganz romantisch eingewoben in eine Sanduhr und so mit ganz viel Bedeutung. Eines, eines der wenigen Tattoos, die ich quasi ja, eines der wenigen Tattoos, die ich quasi bereue.
1: Warum? Du, du kennst das Tattoo nicht, gell? Ich wüsste es gerade nicht, also ich habe das Gefühl, ich kenne jedes seiner Tattoos, aber jetzt nicht ak ja? akut. Na, das ist so, da
0: ist auch, da ist so eine Eule drüber über der Sanduhr, dann in der Sanduhr ist ein Totenkopf und dann habe ich mir einen Satz tätowieren lassen, der an Schmalzigkeit nicht zu überbieten ist und der ist in dieses Tattoo eingearbeitet und weil mir das zu schmalzig war, habe ich mich für was entschieden, was das Ganze insgesamt noch viel schlimmer gemacht hat, ich habe mir den Satz auf Spanisch tätowieren lassen. <lacht> Und ich, ich spreche halt, ich spreche halt wirklich nicht gut Spanisch. Ich hatte das in der Schule, es hat mega Bock gemacht. Und nach dem Abi habe ich das alles so über die Jahre verlernt. Ähm, ja, ich überlege gerade humoristisch. Jetzt? Ja, genau, ist es humoristisch lustiger, das, den auf Deutsch rauszuhauen oder auf Spanisch und dann direkt danach die Übersetzung? Auf Schwäbisch wäre mein Tipp. Oh, direkt auf Schwäbisch? Ja. Also auf Schwäbisch übersetzt vom spanischen Tattoo steht auf meiner rechten Brust in Kombination mit einer Eule, einer Sanduhr und einem Totenkopf Zeit heilt alle Wunder.
1: Das ist wirklich... Oh
0: Mann. Ey, das, ist, das ist wirklich unfassbar. Also da steht, da steht El Tiempo cura todas las heridas. Und ja, das, das habe ich mir vom Google Translator. Und ich meine, dass mein äh, Homie Juan mir damals das noch bestätigt hat. Kann ich mich aber gar nicht mehr sicher erinnern. Aber wenn ich jemanden gefragt habe, dann habe ich sicher den äh, Juan. Liebe Grüße an Juanes, habe ich den Juan gefragt. Ja, ist das ja auch so die Zeit halt alle Wunden. Ähm, das ist nicht wirklich kursiv geschrieben. Nee, ohne Scheiß, die Buchstaben sehen eher fast so ein bisschen aus wie Comic Sans. <lacht> Ich würde mal besser das, das Tattoo. Ist, das ist eher so ein bisschen fröhlich, ja. Ist tatsächlich, ist tatsächlich nach einer, also auch kein neues Fass aufmachen, aber auch in so einer Phase, wo es mir wieder gut ging und ich mir dann selber so klar machen wollte, okay, man kann aus jeder, boah, es ist das ekelhaft, aus jeder schlimmen Phase, alter, <lacht> rauskommen und dann habe ich mir auf Spanisch die Zeit halt alle Wunden tätowieren lassen. Alle anderen Tattoos von mir sind einwandfrei und die Geschichten, die dahinter stecken, die da kann ich natürlich zu 100% <lacht> stehe ich da natürlich dahinter.
1: Um kurz in der romantischen Ebene zu bleiben, in der wir uns gerade befinden, eine Freundin von mir hat jetzt angefangen zu sticken. Ja. Super sexy Hobby erstmal. Ähm, ja. Weißt du, so runde Dinger, so runde Kreise, runde Kreise. Me mega angesagt, gell, so jo. bei hippen Leuten. Jo, und ähm, die stickt mir jetzt... Äh, eins, wo einfach nur so in so schön kursiv drauf gemacht ist, Hurensohn. Und dann häng ich das. Geil, mit meiner Wohnung richtig auf.
0: geil. Ja, finde ich mega. Ja. Aber genau die Art von äh, coolen, coolen frechen Sprüchen oder verruchten Symbolen als Stickungen, das ist zurzeit echt so ein Ding. Das ist korrekt. Deswegen mache ich es ja. jetzt auch. Gibt's auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, oder das so, so gestickte deutschrap zitate Ja.
1: Aber halt, weißt du, dass ich die, was nice die Omas ist.
0: haben sich halt früher so in die Wohnung irgendwas nutze jeden Tag. Es könnte der letzte sein, gehängt und ähm, die, die Teens von heute lassen sich halt
1: steigen in den Block
0: Ja, ja, aber ist doch okay, kann man doch machen. Hey, Victor, wir sind jetzt fast bei 50 Minuten.
1: Ich habe tatsächlich auch gerade das letzte Stück Schokolade angebrochen. Und falls das ich, letzte fragst, Stück ja, ich habe jetzt in 45 Minuten eine Tafel Schokolade gegessen.
0: Würde ich niemals verurteilen, weil kann, man, kann man auch okay. schneller essen kann man auch schneller
1: essen und darf man auch vollkommen machen. Treat yourself und lasst euch den Magen verkleinern, als es andersrum zu tun. Ja, safe. Das so. ist ein
0: ziemlich schönes Schlusswort, lieber Viktor.
1: Ja und Amen. Jetzt knall ich mir noch schön 300 Gramm schwarze Oliven rein. Lass dir gut gehen, Homie. Tschüssi.